0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind mutig. Wir setzen uns in Corona-Zeiten gemeinsam in einen Raum halten, aber... Distanz, Das können unsere Hörer nicht
1: sehen, aber wir sind so weit auseinander wie nie zuvor. Das stimmt. Äh, uns trennen Welten. Dafür haben wir Kopfhörer auf, die in den Tagen vorher auch viele Menschen auf hatten. Und äh, wer weiß, ob die Coronaviren nicht doch kommen. Aber ich bin guter Dinge an uns. Möge das Virus vorübergehen.
0: Genau, du hast ja für dich selber auch schon festgehalten. Äh, erstens, du bekommst es nicht. Zweitens, du bist sowieso nicht krank. Und es steht auch in deinem Arbeitsvertrag drin, dass du nicht krank werden darfst.
1: Genau, also insofern ist bei mir alles gut. Und äh, ich kann nur vielen anderen Menschen raten, das auch so zu so sehen. Ich ich glaube wirklich, dass der Optimismus, das klingt ja mal blöd, in diesen Tagen nicht ganz unterschätzt werden sollte. Ich spreche mit vielen Menschen, die so richtig mit halb leeren Gläsern agieren und meins ist halb voll, weil ich einfach denke, irgendwie kriegen wir das schon gewuppt. Auch wenn das total schwierig ist, wirtschaftlich, nicht zuletzt bei uns im Haus, wie in jedem Medienhaus, Echt problematische Lage, aber am Ende wird irgendwo ein Lichtlein leuchten und äh, darauf setze ich.
0: Ich glaube, da kann man mal zwei Sätze dazu sagen, warum ist es in einem Medienhaus eigentlich? Wir, wir machen jeden Tag eine Zeitung, ähm, ähm, wir sitzen so mit halbierter Truppe. Die eine Hälfte sitzt zu Hause, die andere genau. Hälfte äh, sitzt zu Hause und arbeitet, also Homeoffice. Die andere Hälfte äh, ist hier in der Redaktion tätig, damit, falls ja. was kommt, wir auch reagieren können. Also jetzt mal rein aus redaktioneller Sicht.
1: Könnte man sagen, läuft doch alles wie geschmiert. Unbedingt, da läuft es ja tatsächlich wie geschmiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Zuspruch wie in diesen Tagen ähm, kann ich mich ehrlich gesagt die letzten Jahre nicht daran erinnern, den erhalten zu haben. Viele Menschen wertschätzen die Arbeit, die wir tun. Es gibt... Geile Zeitungen, geiles Online-Angebot mit unheimlich vielen äh, Eigenbeiträgen. Äh, alles Bingo, Komma wäre da nicht äh, unser zweites Einnahmenstandbein? Wir haben nur zwei. Das eine ist der Vertrieb, Verkauf von äh, Abonnements beispielsweise und von Exemplaren. Das andere ist ähm, der die Vermarktung, sprich Anzeigenverkauf äh, im gedruckten äh, oder eben im Online-Format, äh, was man halt an Werbeformaten buchen kann. Und dieser zweite Bereich, der ist gerade im Sinkflug und das hat sehr viel mit Corona und ähm, dem Herunterfahren des Systems zu tun. Wenn Geschäfte zu haben, haben die Geschäftsinhaber in der Regel wenig Grund zu inserieren. Genauso verhalten die sich auch. Ähm, ich kann es niemand verdenken. Ähm, für uns hat es massive wirtschaftliche Folgen. Man kann das äh, beobachten, wie viele Anzeigen sind noch in der Zeitung äh, des jeweiligen Tages. äh, Wie ist es um die Online-Kampagnen bestellt? Ähm, Für die Zeitung zumindest kann man feststellen, das ist jetzt eine bundesweite Zahl vom Bundesverband der Deutschen ähm, Zeitungsverleger sind es bis zu 90 Prozent an ähm, Erlösen, die wegbrechen und das ist natürlich äh, nicht allzu lang zu kompensieren. 90 Prozent, das ist echt eine Zahl,
0: die einem ähm, schon ein bisschen Angst machen kann. Aber du sagst, das Glas halb voll
1: Warum halb voll? Naja, weil in dieser Krise wie in jeder aus meiner Sicht eine echte Chance steckt. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich mal einen Schlussstrich gezogen über den ganzen ähm, Bullshit mit äh, irgendwelchen Verschwörungstheorien und ähm, Hasskampagnen und ähnlichen Sachen, Lügenpresse, Fake News, tralala. Äh, jetzt gerade geht es um die Wahrheit. Ähm, da sind wir garantiert die richtigen äh, Lieferanten. Ähm, die falschen Anbieter waren gerade äh, peu à peu schön entläuft. Die sind im Netz aktiv. Es gibt unheimlich viel Schmarrn rund mhm. um Corona. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, die Menschen besinnen sich jetzt in dieser Krise darauf, was seriöser Journalismus tatsächlich wert ist. Das finde ich sehr, sehr positiv. Äh, die Frage für uns ist äh, schlicht und einfach, äh, kriegen wir es äh, mit Blick auf das Geschäftsmodell gewuppt. Und da bin ich ja halt total gespannt, was die Politik ihren Versprechungen folgen lässt. Ähm, es wird ja momentan vollmundig mit den Milliarden nur um sich geworfen, mit Pakten, Bündnissen, Angeboten. Ich finde es gut, das ist auch garantiert alternativlos. Nur man muss schon auch am Branchen. Denken, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, da ist die Medienbranche eine, die immer als systemrelevant und systemkritisch erachtet wird. Das ist schön, aber um weiterhin systemkritisch zu sein, brauchen wir garantiert auch in den nächsten Monaten irgendeine Form der Unterstützung und auf die freue ich mich schon.
0: Da können wir wirklich gespannt sein. Ich kann auch so viel beitragen aus dem Online-Bereich. Bei uns ist es wirklich Eigentlich Wahnsinn. Wir haben äh, das Bedürfnis, also wir sehen das ja anhand der Zahlen und wir sehen auch, welche Themen, äh, welche Artikel bei uns ähm, geklickt werden, welche gelesen werden, welche kommentiert werden. Und wir hatten ja im äh, 15. März die Kommunalwahl, das Mhm. war ja auch nochmal ein zusätzlicher Peak. Und wir diskutieren das eigentlich seit drei, vier Wochen ständig, auch dass wir sagen, naja, dieses Corona-Thema wird vielleicht auch mal ein bisschen nachlassen, weil das halt. Immer bei den Top 50 kannst du sagen, dass 45 Artikel sich damit beschäftigen. Ich will nicht sagen, das Gegenteil ist der Fall, aber es bleibt konstant hoch, das Interesse. Und das, das zeigt auch, dass die Menschen wirklich danach, ich nenne es mal Gieren, nach Sachlicher Information. Sie wollen wissen, was ist einerseits aktuell Stand der Dinge, aber auch wie geht es weiter, welche Unterstützungen können wir hoffen. Also ich glaube, es gibt auch so diesen ganz großen Moment der Solidarität. Wir haben diese Aktion Nordbayern hilft Mhm. kurzfristig ins Leben gerufen und eine Facebook-Gruppe, die innerhalb von kürzester Zeit 10.000 Mitglieder hat wo die Leute wirklich versuchen, sich ähm, gegenseitig zu helfen. Ich weiß es aus vielen anderen äh, kleineren Facebook-Gruppen, die in den jeweiligen Orten aktiv sind, äh, wo Hilfsaktionen laufen, wo äh, wo man wirklich merkt, die Menschheit oder die Menschen rücken näher zueinander, jetzt eher äh, im übertragenen Sinne, Mhm. aber man hilft sich gegenseitig und, und wie du sagst, was auch sonst in solchen Gruppen immer gern mal so als äh, Wüste, Verschwörungstheorien rumgeistert, verschwindet auf einmal. Und, ja, genau. Oder diese Menschen, wenn sie sowas posten, werden eigentlich sofort massiv angegangen von, von einem Großteil der Gruppe, weil die sagen, Leute, hört auf mit dem Blödsinn. Wir haben jetzt wirklich ganz andere Probleme, als dass jetzt irgendwelche ähm, Verschwörungstheorien uns da ein Stück weiterhelfen würden.
1: Genau, ich habe ja, jeder hat so seine persönlichen Verschwörungs- Verschwörungstheoretiker, also die, die mit mir im Mailverkehr stehen, die ich sonst immer versuche, ähm, irgendwie zu überzeugen, dass wir nicht von der Bundeskanzlerin gelenkt sind, dass wir äh, unabhängigen Journalismus machen, dass wir Quellen prüfen. Äh, die schweigen momentan. Das ist total schön. Äh, also vielleicht. Gehen die auch in sich und denken nach in Corona-Zeiten. Am Ende des Ganzen ähm, kann ja wirklich eine Rückbesinnung äh, darauf äh, herauskommen, dass man sich bevor man irgendeinen Mist verbreitet, äh, drei, vier Gedanken macht. Wenn, wenn das ein Ergebnis von Corona wäre, so blöd es klingt, äh, wäre das zumindest irgendwas Positives, was man dieser Krise abgewinnen kann, die ganz schlimm ist und ähm, muss man auch immer sagen, die beileibe noch nicht überstanden ist. Wir sind ganz am Anfang.
0: Ganz sicher nicht. Aber wir bleiben mal ein bisschen bei den aktuellen Dingen und wir erleben auch einen, ein, einen Wahlkampf, den wir wahrscheinlich hoffentlich nie wieder, aber ja. auch definitiv noch nie erlebt haben. Einen Kommunalwahlkampf. Also wir stehen ja jetzt wenige Tage vor der Stichwahl in Bayern, was auch hier für unsere Region ganz, ganz spannende ähm, Wahlkämpfe, nicht Wahlkämpfe, sondern mal ganz, ganz spannende Entscheidungen mit sich bringen wird. Ähm, die Frage ist so für mich ein bisschen, ist das überhaupt noch eine Wahl, die man überhaupt ablaufen hätte lassen müssen, weil die Umstände sind ja wirklich so skurril, wenn man es mal letztendlich sieht. Die Kandidaten haben so gut wie keine Möglichkeit mehr, jetzt über die Zeitung schon noch, aber ich kann eigentlich nicht mehr an die Menschen ran. Ich Mhm. kann den ganz üblichen Straßenwahlkampf überhaupt nicht mehr machen. es gibt Facebook-Übertragungen, es gibt Zeitungsartikel, aber
1: dann hat sie es eigentlich schon. Ja, es ist ein sehr schräger Wahlkampf und ich glaube, genau die Diskussion, die du jetzt äh, anschneidest, Matthias, die werden wir führen nach dieser Wahl, wenn das passiert, was äh, manche Auguren prophezeien, dass äh, vor allem diejenigen profitieren, die äh, Der staatstragenden Partei in Bayern ist es halt nun mal schlicht und einfach die CSU, die ähm, zwar keine absolute Mehrheit hat, aber äh, die Regierungspartei ist, die den Ministerpräsidenten stellt, der wiederum momentan das Standing in der Bevölkerung hat, wie er es noch nie zuvor hatte, ähm, der für Sicherheit, für Verlässlichkeit, für Krisenmanagement steht und nicht wenige sagen, zu Pass kommt diese Corona-Krise vor allem den CSU-Kandidaten und Kandidatinnen, weil man am äh, auch, das ist neu, nicht am Sonntagabend wissen, sondern wahrscheinlich am Montag, Dienstag oder Mittwoch nächster Woche, weil die Auszählung auch das eine Corona-Folge äh, da und dort länger auf sich warten lässt. Ähm, dann haben wir genau die Diskussion, ich Halte sie trotzdem für obsolet. Äh, Die Entscheidung, dass man die Stichwahlen macht, die ist relativ rasch gefallen. Nach dem ersten Wahlabend am 15. März, damals gab es intern mindestens tatsächlich eine Diskussion äh, innerhalb des Innenministeriums, soweit ich informiert bin, war dem so, ob man drei Wochen warten soll mit der Stichwahl statt zwei. Man hat sich entschieden, das so zu lassen. Und ganz ehrlich, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Es gibt nur eine Entscheidung, die ist getroffen. Jetzt gibt es Stichwahlen am kommenden Sonntag und jeder Bewerber muss mit dem Ergebnis dann leben. Die CSU nutzt es ja durchaus auch
0: aus, also ähm, indem er jetzt ähm, ja ähm, Facebook-Videos dreht mit ja. Innenminister Herrmann. Mit, also natürlich nicht als Innenminister, vollkommen klar, sondern er ist dann der Landtagsabgeordnete und einem Ministerpräsidenten Söder. Er ist aber dann halt der äh, csu Äh, Vorsitzende, die dann ähm, das Wort ergreifen für den Hm. jeweiligen CSU-Kandidaten vor Ort, ähm, halte ich schon ein bisschen
1: für Eine schräge Geschichte, dass man jetzt das dann in der Form ausnutzt. Naja, ich halte da immer dagegen, Matthias, wenn die SPD den Ministerpräsidenten in Bayern stellen würde, ähm, momentan ist es nicht absehbar, aber wer weiß, (lacht) was die Zukunft bringt, äh, dann würde es dies genauso machen. Das ist äh, für uns Journalisten ein fragwürdiges Mittel, ja, äh, stimme ich zu, aber... Es ist eins, das ist erlaubt. Es ist nicht verboten, dass äh, Parteimitglieder bis zum Parteichef parteinahe Werbung machen dürfen. Das machen die Herrn Söder und Herrmann und äh, es mokieren sich ja genügend drüber im Netz. Also die kriegen ja auch ähm, so einen mittleren Shitstorm ab. Ähm, aber ja, das ist ein Wahlkampfformat, das man in Corona-Zeiten entdeckt hat und äh, ich finde es jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Was ich schon spannender finde, ist einfach mal darauf hinzuweisen, dass die CSU bei der ersten Runde dieser Kommunalwahl nicht der Sieger war, wie es unmittelbar nach der Wahl auch von Herrn Söder und auch vom CSU-Generalsekretär Blume äh, verkündet worden war. Nein, die CSU hat an Stimmen verloren. Das ist auch was, was ähm, in in diesen Tagen gerne untergeht. Ähm, Es sind insgesamt, das hat die... Offizielle Auszählung ähm, ergeben die bayernweite, Man hat sozusagen alle Ergebnisse äh, kumuliert. Ähm, die CSU hat ein Minus von 5,4 Prozent im Vergleich zu 2014, liegt noch insgesamt in den Landkreisen und kreisfreien Städten bei 34,5 Prozent. Die Grünen ähm, haben... Deutlich, deutlich zugelegt. Sie haben 6,6 Prozent gewonnen. Auch die Freien Wähler haben gewonnen, 6,9 Prozent. Die SPD, das nur der Chronistenpflicht geschuldet, hat natürlich auch ein Minus verzeichnet von 7 Prozent. Aber das ist der Ausgang dieser ersten Runde. Und wenn man sich das anschaut, dann ähm, muss man jetzt schauen. Die CSU wird in äh, einigen OB-Wahlen als Sieger hervorgehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben in der Region ja auch spannende Entscheidungen, aber ungeachtet dessen spielt die Musik ja vor allem in den Gemeinderäten, Stadträten, Kreistagen. Du kennst es, du bist selber ein aktiver Kommunalpolitiker und da verschieben sich die Gewichte massiv. Ja, zum Teil verschieben sich, das hast du recht. Ähm, ich bin natürlich...
0: Ähm, mir ist ja schon natürlich bewusst, dass die SPD das nicht anders machen würden und auch die Grüne nicht anders machen würden, was mir wirklich ein bisschen sauer aufgestoßen ist und das sage ich jetzt nicht als derjenige, der irgendwo von, ich bin von der Stichwahl auch nicht betroffen insofern, ja. bin ich vielleicht ähm, durchaus auch in der Lage, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was, was gefällt mir daran nicht, mir gefällt zum Beispiel bei dem Video vom äh, vom Herrn Herrmann nicht, dass er genau diese Corona-Krise hernimmt, um zu sagen, jetzt brauchen wir äh, erfahrene CSU-Kräfte, die das regeln können. Also nochmal, ich ich finde das Krisenmanagement von Söder durchaus bemerkenswert, definitiv. äh, Er macht da wirklich einen guten Job. Ich glaube auch, dass die Bayerische Staatsregierung da einen guten Job macht, ähm, wie im Übrigen viele andere Landesregierungen inzwischen auch. Also man hat jetzt kapiert im im ganzen Land, ähm, worum es geht, geht, ganz klar. Aber dann finde ich es ein bisschen seltsam zu sagen, ich nutze diese Krise bewusst für eine Wahlwerbung. Aber da kann man ja auch ein bisschen ja. unterschiedlicher Meinung sein. Aber
1: es ist, ganz ehrlich gesagt, ähm, wäre ich CSU-Parteistratege, ich hätte die Idee schon auch gehabt. Das passt ja irgendwie zum Kernprofil der Partei, ne? Sicherheit. In Corona-Zeiten ist Sicherheit ein Wert, der unheimlich an Bedeutung gewonnen hat. Da hätten wir vielleicht vor drei, vier Monaten Mhm. noch keinen Blumentopf damit gewonnen. In den Großstädten gleich gar nicht. Aber das ist natürlich jetzt was, womit sich schön spielen lässt in in Spots. Und das tut die CSU ähm, und dass sie es tut... äh, ich finde es, ich bin jetzt kein Befürworter, aber ich sage nur, mich wundert es nicht. Dass ja, ja, das
0: ist, das ist sicherlich ja. äh, richtig. Ähm, es ist auch die Frage, ob es wirklich dann den Nutzen hat oder ob es nicht genau den gegenteiligen genau, Effekt haben kann. Aber da werden die Parteistrategen, wie du sagst, da werden die sich einen hm. Kopf darüber gemacht haben, dafür werden sie auch gut bezahlt genau. und sind halt dazu zu der Entscheidung gekommen, dass es ihnen mehr bringt, als äh, Schaden macht. Also deswegen macht man das. Ist auch okay, du hast aber äh, nicht, aber du hast angesprochen die Stichwahlen, die spannenden Stichwahlen hm. hier in der Region. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Beginnen wir bei der größten und für uns auch wichtigsten Stadt Mhm. Nürnberg. Also wir haben den Thorsten Brehm, wir haben Mhm. den Markus König. Ähm, Wir hatten ja auch nochmal ein Gespräch äh, mit beiden. Nein, äh, wir haben auch, das ist
1: Corona geschuldet, tatsächlich kein Gespräch face to face. Äh, Wir haben jetzt ein Format gewählt, in dem wir Fragen an die Mhm. beiden gestellt haben, die beantwortet werden. Also es gibt nicht diesen direkten Kontakt, das war aber auch, ähm, finde ich, sehr sehr schön im Grunde, ein ein Wunsch der beiden. Markus König war bis vor kurzem selber in Quarantäne, weil er ein Corona-Testergebnis abwarten musste. Also ähm, Das ist eben in diesem speziellen Wahlkampf alles nicht möglich. Aber es gibt ähm, natürlich von den beiden Aussagen, ähm, die wir gegenüberstellen, nur ganz ehrlich, die Wahl, da bin ich ein Betroffener als ein Bürger Nürnbergs. Ich musste mich entscheiden. Ich habe meine Wahlunterlagen im Gegensatz zu vielen Nürnbergern tatsächlich schon vor ein paar Tagen erhalten und habe meine Briefwahl bereits erledigt. Das ist keine leichte Entscheidung. Wenn man jetzt keiner ist, der einer der beiden Parteien angehört und sich wirklich von inhaltlichen Dingen leiten mhm. lässt, da für sich selber den Kompass zu finden, wer steht für was und wo unterscheiden die sich, finde ich schwierig. Deswegen... Nochmal, grundsätzlich offen, König hat einen minimalen Vorsprung aus der äh, ersten Runde, den kann man vernachlässigen, das ist ein äh, offenes Rennen und da könnte eben dann dieser Aspekt Sicherheit, äh, der Kurzschluss Söder-König könnte eine Rolle spielen.
0: Keine Rolle spielen, normalerweise würde man aber auch sagen, viele der grünen Wähler, traditionell sozusagen, Hm. wechseln dann eher zu dem SPDler, würdest du das in Nürnberg anders sehen?
1: Das würde ich ganz generell anders sehen. Das ist so aus der aus der alten Zeit, als die Grünen quasi äh, Turnschuhträger waren und äh, frisch vom Krawallmachen in die Parlamente kamen. Äh, die sind ja vorbei, die Zeiten. Ein Gutteil der grünen Politiker heute, der ist klassisch bürgerlich sozialisiert, mindestens der grünen Basis. Äh, und deswegen wäre es zu einfach zu glauben, dass der Grüne, wenn er selber mit seinem Bewerber in der ersten Runde rausfällt, automatisch sein Kreuzlein bei der SPD macht. Wenn das so wäre, wäre diese Wahl entschieden. Ich glaube nicht, dass die Wahl in Nürnberg entschieden ist. Keine Prognose? <lacht> Tatsächlich aufgrund Corona, aber das ist Kaffeesatzleserei, null Verlässlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass König ein Ticken vorne liegt. Okay. Aber ganz knappes Rennen.
0: Wir werden am... Sonntag in Nürnberg auf jeden Fall mehr wissen. Ja, weil hoffen wir das. Also da würde ich jetzt mal noch nicht drauf wetten. Ne? Also <lacht> gerade in, Schäfer, in Nürnberg
1: aus zwei Gründen nicht, aber...
0: Der Wolf Schäfer hat was gut zu machen äh, und hat ja auch verkündet, äh, dass es ähm, am Sonntagabend ein Ergebnis gibt. Ja. Sie haben es auch in, in Bezirke wohl wieder aufgeteilt, so wie ich das jetzt mhm. verstanden habe. Das heißt, wir werden auch Zwischenergebnisse bekommen, weil es wieder Schnellmeldungen ja. gibt. Im Gegensatz zu Erlangen. Erlangen zählt komplett aus und macht dann äh, die Ergebnisbekanntgabe. Ja, genau. ähm, Vielleicht, bevor wir nochmal auf die Stichwahl eingehen, nochmal ganz kurz zurück. Stadtratsverhältnisse mhm. haben sich, es war vorherzusehen, dass die SPD verlieren wird, dass sie so dramatisch verliert. Vielleicht nicht unbedingt, zumindest die SPD hat es vielleicht nicht so wahrhaben wollen. Wir haben ziemlich ich, veränderte Geschichten. Ich finde es gar nicht
1: dramatisch. Das ist sozusagen, die SPD in Nürnberg ist immer noch überdurchschnittlich stark für eine sozialdemokratische Fraktion. In einer Stadt äh, muss man erstmal suchen. Fürth ist eine Ausnahme, da ist sie noch stärker, aber da gelten ohnehin andere Gesetze. Ansonsten kann die SPD in Nürnberg mit ihren, weiß ich nicht, 27 Prozent knapp wahrlich nicht meckern. Das Erstaunliche ist eher der Zugewinn der CSU. Mhm. Also das Mhm. dass die Grünen gewinnen und äh, in Nürnberg ja auch nur, muss man beinahe sagen, auf Platz 3 liegen. Ähm, In vielen anderen Städten tatsächlich schon auf Platz 2 liegen, die SPD hinter sich äh, lassend. In Nürnberg ist die SPD zweitstärkste Fraktion. Ähm, Die Sensation ist, dass die CSU die stärkste ist.
0: Aber ist es vielleicht bloß ein Umdrehen der Verhältnisse wieder, wie es früher auch schon mal war? Also ist der Mali-Effekt fällt weg. Dadurch äh, gewinnt die CSU, also ich sage mal, wir haben mehr unbekannte CSUler, wir haben mehr unbekannte SPDler mhm. und dass man dann auch eher sich auf die Seite der Partei geschlagen hat, die halt im Moment in Bayern auch sich relativ stark
1: präsentiert. Weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, aber das ist jetzt eine auch wieder Mutmaßung. Ich kann das nicht festmachen, da jetzt mal am, am statistischen Wissen, wenn es das überhaupt gibt. Ich ich glaube, dass die CSU offenkundig hier ganz gute Mischung ins Feld geschickt hat. Also scheint ja für manchen einen Grund gegeben zu haben, sein Kreuzland diesmal bei CSU-Kandidaten oder bei der Liste zu machen und äh, nicht mehr, so wie das früher automatisch der Fall war, bei der SPD. Ich glaube auch, und das ist jetzt dann schon eine Glaubensannahme, wo ich ein paar Argumente auch habe, ich glaube auch, dass die SPD-Fraktion in den letzten ähm, sechs Jahren sich eine ganz so lautstark zu Wort gemeldet hat, obwohl sie ja mit Abstand die dominierende politische Kraft hier in der Stadt war, mit über 44% Wahlergebnis, äh, ein sensationelles Ergebnis 2014 erzielt. Dafür hat man... Von der SPD-Fraktion relativ wenig gehört. Es war, wie du das ähm, auch gesagt hast, äh, alles überstrahlt vom Stern Mali. Äh, Dieser Stern äh, geht unter, nicht weil er äh, kein Licht und keine Kraft mehr hat, sondern weil er selber das Licht äh, sich ausgeknipst hat und gesagt hat, ich trete nicht mehr an. Und ein neuer Stern am SPD-Himmel war nicht erkennbar, hat vielleicht sage jetzt mal in Klammern, auch was mit Malis Amtsführung zu tun äh, und seinem Selbstverständnis. Ähm, und jetzt hat die SPD dafür, ich würde nicht sagen die Quittung erhalten, aber man muss ja genau gucken, wie diese Fraktion sich die nächsten sechs Jahre aufstellt. Ich glaube, da wird es äh, kernige und spannende Debatten auch um die Fraktionsführung geben.
0: Unabhängig davon, wer der Oberbürgermeister wird.
1: Völlig unabhängig davon, wer der Oberbürgermeister wird. Also, äh, davon,
0: Oberbürgermeister wird, ja. also ein Aufarbeiten des äh, Wahlergebnisses wird ist sicherlich erst stattfinden, wenn die OB-Wahl ja. rum ist. Und dann, äh, sagen wir mal, wenn die SPD diese OB-Wahl verliert, wird sicherlich ein Hauen und Stechen beginnen. Das können wir, glaube ich, mit Sicherheit das vorhersagen. Ja. Äh, selbst wenn der Oberbürgermeister von der SPD kommt, dann selbst dann muss diese Analyse ja dort stattfinden. Genau. Welche Fehler wurden gemacht und sind das die richtigen Menschen jetzt da an der Spitze
1: dieser genau. Fraktion? Eins kann man jetzt nochmal sagen, abschließend in Nürnberg die jahrzehntelang wie eine Monstranz vor sich hergetragene Aussage von der SPD-Hochburg-Nürnberg. Die kann man jetzt mal ins Geschichtsbuch äh, klappen. Nürnberg ist eine Stadt, in der die SPD immer noch stark ist, aber Nürnberg ist gewiss keine SPD-Hochburg mehr und äh, da muss man natürlich, ähm, wäre ich in der SPD hier in Nürnberg, ähm, erstmal muss man das verarbeiten und dann muss man sich ranmachen, daran zu arbeiten, um das vielleicht wieder anders darzustellen. Ja, aber wenn man sich mal überlegt, die
0: SPD hat ja in Nürnberg, diese solidarische Stadtgesellschaft ist ja für die SPD auch eine Art von Monstranz gewesen, ja, ja. von Ulimali letztendlich ein Stück weit entwickelt. Sicherlich auch aus einer Tradition der SPD, mhm. die man hier in Nürnberg schon Beginnen wir bei den Kulturläden, Hermann Glaser. Also man hat hier schon immer eine Politik betrieben, die sehr stark in die die Gesellschaft hineingewirkt im Sinne von ich nehme euch mit. Wir wir müssen gucken, dass alle auch ihren Platz hier finden. Das wäre ja eigentlich in Zeiten von Corona wäre das eigentlich auch ein ein gutes Argument, was für die SPD sprechen würde.
1: Ja, absolut, da hast du recht. Ich glaube, das ist bei der SPD tatsächlich, das ist ja oft ein Thema, ähm, Ums Verkaufen ging. Also, die die SPD hat in dieser Stadt wirklich viele Pflöcke eingerammt. Äh, Da kann man jetzt äh, über die Kulturläden deutlich hinausgehen. Da ist unheimlich viel passiert. Aber offenkundig ist es so, dass, wenn die Menschen vor der Entscheidung stehen, wen wähle ich, dieser, ähm, früher war es ein Reflex quasi. Wohne ich in der Gartenstadt, musste ich SPD wählen. Da haben sie jetzt auch nur noch 47 Prozent mhm. getan. Also, das ähm, Gartenstadt war mal äh, bei 70 Prozent plus X für die SPD. Ne? Ähm, offenkundig ist dieser Reflex immer da und. Ähm, dann bin ich beim Verkaufen, beim Marketing. Vielen Menschen ist es vielleicht gar nicht bewusst, was sie der SPD in Nürnberg alles zu verdanken haben. Und ähm, das kann man aus meiner Sicht nicht den Menschen vorwerfen, sondern das werfe ja, ich dann ja. äh, Parteistrategen vor. Vorwurf ist relativ. Mir ist das jetzt zunächst mal als Beobachter relativ egal, wie die SPD hier in Nürnberg abschneidet. Aber ich stelle es nur fest. Mhm. Ja, Nürnberg, spannend. Mindestens, ne, ist es
0: genauso spannend in Erlangen?
1: Das glaube ich schon. Also wenn man, kann ich jetzt äh, nur aus, auf Fernwissen mich ähm, kaprizieren, wenn man mit unserer Erlanger Redaktion, mit Kolleginnen und Kollegen, die sehr nah dran sind, spricht, ähm, halten die das für ein ziemlich offenes Rennen, mhm. ähm, weil der eine der Amtsinhaber ist, ähm, der andere der Herausforderer, ein sehr leutselig äh, bürgernaher Mensch ist. Also das ist ähm, sehr unterschiedliche Typen. Der eine ist äh, promovierter Soziologe, Amtsinhaber. Der andere kommt sozusagen, ähm, gibt sich mindestens äh, so Mitten aus dem Volk. Also das sind unterschiedliche Ansätze und äh, wenn man die Kampagnen sich so anschaut, äh, habe ich so den Eindruck, dass das einfach, da hat man mehr dieses, äh, ich biete Alternativen an. Also da können sich die Menschen entscheiden und wofür die sich entscheiden, weiß ich mhm. nicht. Erlangen hat ja immer so aus der Ferne auch äh, den den Nimbus, naja, Universitätsstadt, viele Studenten, die natürlich auch sie so in Erstwohnsitz dort haben, wahlberechtigt sind. Da könnte man jetzt sagen, wahrscheinlich einen Ticken mehr pro Janik, aber auch das ist eine Prognose, die mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Ist es auf jeden Fall, aber er war ja zumindest in der, in der ersten Wahlrunde doch mit Abstand er hat vorne. Einen
1: größeren Abstand als ein König jetzt hier in Lumberg ähm, mit in die Stichwahl nimmt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also da würde ich mich mal ähm, schon zu der Prognose hinreißen lassen, dass ich glaube, dass er da deutlich äh, größere Chancen hat mhm. äh, zur Wiederwahl, also bringt halt ein paar Punkte mehr mit, nämlich Amtsinhaberbonus, der ist sicherlich auch eine Rolle spielen kann, ähm, dann out, glaube ich schon noch dran, dass äh, von den Grünen, also nicht in der, bin da durchaus bei dir mit dem, was du gesagt hast, dass das jetzt nicht ein Automatismus ist, aber ja. Die Grünen-Kandidatin war ja auch als Bürgermeisterin. Genau, Teil der Stadtregierung. Teil der Stadtregierung. Also, ähm, glaube ich, dass dann viele Anhänger dann doch vielleicht auch sagen, okay, dann so verkehrt ist es dann mit dem Janik Hornig gewesen. Wird man sehen. Aber da wäre jetzt meine Prognose, dass es in in diese Richtung geht. Und dann ähm, haben wir noch Schwabach.
1: Ja, auch da. Kleiner Vorsprung ähm, für den Herrn aus Nürnberg stammenden CSU-Kandidaten Michael Fraas, aber jetzt keiner, wo man sagt, das Rennen ist gelaufen. Mhm. Der dort sehr junge äh, spd ob kandidat ähm, hat echt ein gutes Ergebnis hingelegt. Ähm, die Schwabacher muss man immer sagen, haben offenkundig eine Affinität zu jungen Juristen, ähm, haben sie <lacht> zweimal gute Erfahrungen gemacht. Das war einmal Hartwig Reimann, äh, der jahrzehntelange Oberbürgermeister dieser Stadt, von der SPD stammend. Zum Zweiten war es ähm, der Matthias Thürauf, äh, der glaub, mit 34 Jahren OB in Schwabach wurde, von der CSU stammend, jetzt aus freien Stücken aufhört. Also äh, wenn man wenn das so die DNA des Schwabacher Wählers ist, wenn man so weit gehen darf, dann ist dieses Rennen auch noch nicht entschieden.
0: Es ja, spricht also, viel nein. für Fraß, mhm, aber mhm.
1: Äh, ich würde mich auch da nicht festlegen wollen, wer es macht. Ich glaube, da war wirklich schon allein äh,
0: dieses Ergebnis der, der ersten Runde ja. schon sehr überraschend. Absolut. Ich glaube, haben viele auf Fraß gesetzt. Ähm, ja, und jetzt muss er kämpfen, dass genau. er dieses Amt äh, bekommt und ja, hat es keineswegs sicher. Also da wäre ich jetzt naja. auch... Würde ich mich nicht herauswagen, aber da bin ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in Schwabacher Verhältnissen nicht so bewandert, dass ich mir da ein, ein, ein Urteil erlauben könnte. Gucken wir ein bisschen
1: aufs Land. Ähm, Ansbach haben wir beim letzten Mal mhm. schon ein bisschen durchgehechelt. Bleibt, glaube ich, wirklich auch spannend. Super spannend. Also da, da ist ja auch eine Amtsinhaberin. Das ist ein bisschen wie, muss man immer differenzieren, äh, Schwabach und Nürnberg, äh, da wird es einen neuen OB geben. Äh, Erlangen und Ansbach sind ja äh, beispielsweise die Amtsinhaber jeweils in die Stichwahl gekommen, Mhm. was per se schon mal ungewöhnlich ist, äh, dass ein Amtsinhaber in die Stichwahl muss, ist zumindest ähm, würde ich jetzt mal statistisch sehen, in der Mehrheit der Fälle äh, nicht so und in Ansbach gilt umso mehr, dass es keinesfalls gewiss ist, dass die Amtsinhaberin Kata Seidel äh, das Rennen macht, da ist schon ein ordentlicher Gegenwind mhm. zu verspüren.
0: Die ja, hat das dritte Mal kandidiert. Mhm. Äh, bei Florian Janik wäre es ja jetzt äh, das, zweite das erste Mal, ja, genau, genau. genau. Ja, in Großstädten, glaube ich, hast du ja immer deutlich mehr Kandidaten, deswegen ist es äh, die Stichwahl ein bisschen wahrscheinlicher, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Ähm,
1: Trotzdem, also das ist, also München jetzt, der Dieter Reiter, der in die Stichwahl mhm. muss, auch das ist sehr ungewöhnlich. Gab mhm. es vorher einmal, dass ein äh, Amtsinhaber in München in die also Stichwahl Also nichts mehr musste. mit Mate Wiesen, wenn nee, du mal die
0: Amtsinhaber bist und äh, einer der größeren mhm. Parteien angehörst.
1: Also es sind verschiedene Dinge, die in der Vergangenheit gesetzt waren, vorbei. Also früher hieß es immer, die CSU kann eine Zaunlatte aufstellen, die wird gewählt. Mhm. Das mhm. ist schon seit ein paar Jahren vorbei. Also auch in CSU-Hochburgen schauen die Menschen hin. Wer wird da nominiert? Da gibt schöne Beispiele, also ähm, Neumarkt in der Oberpfalz ist mhm. genau mhm. aufgrund dieses Fehlverhaltens vor langer Zeit in Hände der Freien Wähler gefallen, die es einfach nicht mehr hergeben, <lacht> den OB-Sessel, den Thomas Thoman innehat. Oh, fällt mir, muss ich gerade reinkrätschen, Lauf fällt mir ein, also Benedikt ja, bin, muss, in die, in, die muss in die Stichwahl. Ja. Stichwahl. Da, vorher waren irgendwie alle, ja läuft doch, der <lacht> grüne ja. Bürgermeister, also äh, vielleicht läuft es ja auch, aber er muss in die Stichwahl, ja. ne? also ungewöhnlich. Das fand ich jetzt auch sehr überraschend,
0: ja. Ähm, war ja hier bei uns auch im Podcast, ja. also echt so jemand, wo du sagst, pff, ähm, das ist für mich grünes Establishment, äh, ja, genau. wo du merkst, der kann mit jedem, ja. ähm, der ist eloquent, äh, der, der hat seine Zahlen der hat einerseits Vision, aber ist mhm. auch bodenständig, nenne ich es mal. Ja. Was, was hatte, hätte er an dem kratzen können? Naja, der,
1: der, der Amtsbonus, der auch, also neben diesem ähm, Attribut eine Partei, zumindest wenn sie die Mehrheit, äh, deutliche Mehrheit hatten, konnte aufstellen, wen sie wollten. Mhm. ist schon lang vorbei. Und jetzt neuerdings ist es auch vorbei, dass der Amtsbonus ähm, per se eine Garantie für die Wiederwahl ist. Und Ich finde es gut, das ist ja zeugt von demokratischer ähm, Weiterentwicklung. Äh, die Menschen gucken sich an, wen sie ihre Stimme geben. Und das ist ihr gutes Recht, das ist im Grunde auch das einzige Recht, das ich als Wähler habe. Äh, alle sechs Jahre auf der kommunalen Ebene mein Votum abzugeben. Und ähm, ich finde, es zeugt davon, dass viele Menschen sich der Verantwortung bewusst sind und genauer hinschauen.
0: Mhm. Und wenn wir noch weiter aufs Land rausgehen, da wird es ja eigentlich noch ähm, noch viel, viel bunter. Mhm. Also wenn man mal durch die Reihen guckt, ähm, kann ich jetzt auch meine Heimatstadt Winsheim als Beispiel anführen. Also die Zahl der Listen, die mhm. entstehen, wird immer größer. Also wir haben bei uns zum Beispiel alleine Liste Land, äh, eine Liste Wir, Winzheimer ins Rathaus. Und jetzt kommt es bei uns auch zu einer Stichwahl zwischen dem CSU-Amtsinhaber, der seine erste mhm. Periode hinter sich hat, der erste CSU-Bürgermeister in Bad Winsheim, muss man noch dazu sagen, und ähm, gegen einen von der einer dieser Listen, nämlich Liste Wir, Jürgen Heckel. Auch einerseits überraschend und auch noch mhm. dann mit einem besseren Ergebnis genau. in, in der ersten Wahlrunde als der Amtsinhaber. Aber insgesamt, wenn man aufs Land blickt, äh, ist Es wirklich so, es, es schießen eine Liste nach der anderen, also wir für irgendwas, für, genau. ich nenne es mal Großseebach, wir für Hagenbüchach, wir für Kirch Ehrenbach. Also, äh, das ist der, der,
1: der, der dritte Trend, das erklärt den Erfolg dieser sogenannten Freien Wähler, Freie mhm. Wähler klingt ja immer so wie eine ja. Partei, das sind ja wirklich sehr heterogene Vereinigungen, äh, die, die einfach für sich definiert haben, keiner Partei anzugehören mhm. und äh, die haben tatsächlich Konjunktur, weil die sehr ortsspezifische Interessen vertreten und äh, gar nicht den Impetus haben jetzt über den Ort hinaus zu wirken, äh, vielleicht noch auf Landkreisebene teilweise präsent sind, aber oft ja wirklich nur auf der kommunalen Ebene aktiv sind. Und solche Gruppierungen gibt es auf ganz Bayern jetzt bezogen, in den Gemeinderäten, in den Kreistagen, äh, insgesamt deutlich mehr, als das früher der Fall war. Und äh, finde ich absolut legitim, das zeugt davon, dass die Parteibindungen äh, deutlich nachgelassen haben. Früher war das, ich weiß es selbst, ich bin sozialisiert worden in einem SPD-Haushalt, in der Gartenstadt aufgewachsen. Das war für meine Eltern, glaube ich, nie eine Frage, wo das Kreuzlein zu machen ist. Das war eine Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeiten bei der Wahlentscheidung, die gehen deutlich zurück. Da hast du absolut recht. Woran ich mich ein bisschen
0: reibe, ist, dass diese Wählervereinigungen mhm. Du hast es gerade selber gesagt, sie stehen halt für die Interessen, die jetzt für ihren Ort, und der mhm. zum Teil auch sehr klein ist, jetzt sage ich mal, von 800 bis vielleicht 3000 Einwohnern, da sind sie ganz nah an den Bürgern dran, also ich, ich sag mal, jedes Schlagloch beschäftigt mhm. die völlig zu Recht. Aber, ist das nicht eine Rückkehr auch zu seiner Art Kirchturmpolitik, wo man sagt, mich interessiert eigentlich nur, was in meinem Berit los ist. Da kämpfe ich auch, wie ein Löwe, immer um die beste Lösung. Aber wir stehen noch, das beginnt ja schon in den Landkreisen, also sagen wir mal Krankenhäuser, die irgendwo mhm. von den Kreisen geführt werden, dann hin zu den Bezirken. Also wir stehen noch vor Aufgaben auch und vor Gemeinschaftsaufgaben, die das Ganze... Ähm, nicht mit einer Kirchentum-Politik erledigen lassen. Ich nenne auch mal das Thema Flächenversiegelung, ähm, Gewerbeflächen, hm. Gewerbegebiete, wo man eigentlich hergehen müsste und vielleicht gemeinsam was ausweisen und das ist doch eher ein Rückschritt äh, ähm, über solche also, Vereinigungen.
1: Ich würde dir recht geben, wenn es so wäre, dass jeder Parteivertreter, also jetzt beispielsweise CSU, äh, SPD und Grüne, um die drei größten zu nennen, die, die Stadt- und Gemeinderäte stellen, wenn jeder dieser Parteivertreter von vornherein den großen Horizont hätte. Also ich kenne da mehr als genug, die genauso als Kirchturmpolitiker <lacht> unterwegs sind, obwohl sie der CSU, obwohl sie der SPD, obwohl sie den Grünen angehören. Also deswegen würde ich widersprechen, würd ich das Argument ein bisschen in Frage stellen. Grundsätzlich klar, äh, muss es auch weiterhin gelingen, auch in Zeiten, wo freie Wählervereinigungen auf dem Vormarsch sind, das große Ganze zu sehen. Aber also ich begreife die eher so ein bisschen als Korrektiv oder ich erkläre mir den Erfolg, ähm, dass viele Wähler ein Korrektiv wollen zu den Großen Gruppierungen, die glauben sozusagen mit einer allumfassenden Pragmatik alles zu, Programmatik alles zu regeln. Das war früher, glaube ich, gefragter. Das passt in unser politisches Koordinatensystem heute nicht mehr rein. Und da finde ich diese Entwicklung auf der kommunalen Ebene sehr logisch eigentlich. Ich finde es dann eher überraschend, wie, wie tradiert unser Parteiensystem dann noch auf der Bundesebene ist. Da haben wir sozusagen an massiven Veränderungen die letzten 30 Jahre das Aufkommen der Grünen kann man Strich drunter machen, sind etabliert. Das Aufkommen der Linken, Folge der ähm, Wiedervereinigung und äh, der Spaltung sozusagen des sozialdemokratischen ähm, Flügels. Und wir haben äh, neuestes Beispiel, die AfD. Das sind die drei Veränderungen, die es gibt. Aber Kleinere Gruppierungen schaffen es da auch gar nicht. Das hat auch mit dem Wahlrecht viel zu tun. Das gibt es ja in den Kommunen mhm. so nicht. Mhm. Es gibt viele äh, Einzelstadträte, die, äh, die brauchen keine Fünf-Prozent-Hürden und ähnliches äh, überspringen. Da gibt es auf der Bundesebene gute Gründe, die sind im Wesentlichen historisch zu begründen mit äh, Blick auf die Weimarer Republik äh, unter anderem. Es gibt auf der kommunalen Ebene diese Hürden nicht und siehe da, da ist dann die Vielfalt eine ganz andere. finde Persönlich finde ich es gut. So starrig das dann ist, also so schwierig das auch jetzt äh, als Medienvertreter, wenn ich mich an Stadtrat Nürnberg äh, erinnere und dann äh, kommt der Vertreter der Guten, den es äh, zumindest in der Wahlperiode 2014, 20 gab ähm, und spricht und dann kommt der Vertreter der Freien Wähler und dann kommt noch die, die FDP und also irgendwie haben die sich dann auch zu so einer Fraktion Fraktionsgemeinschaft mhm. hieß mhm. es, zusammengetan. Das ist natürlich mühsam, aber gut, Kommunalpolitik ist mühsam, Politik insgesamt auch und da lohnt sich schon ein bisschen tiefer zu graben. Also ich finde es belebend. Also was sicherlich richtig ist, dass du in den Stadt-
0: und Gemeinderäten meistens wirklich ein schönes Spektrum, ein Abbild der Gesellschaft genau. letztendlich genau. hast, trotz dann manchmal klarer Mehrheitsverhältnisse, was ist ja für den einen oder anderen Einzelstadtrat auch wieder frustrierend macht, seine Stadtrats- oder Gemeinderatstätigkeit. Aber letztendlich äh, bildet das wahrscheinlich wirklich die Gesellschaft am, am nähesten noch ab äh, von unseren ganzen politischen Das ist eine Gelen. große Stärke. Der Bundestag ja,
1: bildet die Gesellschaft dieses Landes, obwohl ja diese Abgeordneten, die sogenannten Volksvertreter sind, definitiv nicht ab, wenn wir uns auf die Berufsgruppen kapazieren. Mhm, mh, mh. Unheimlich hohe Quote öffentlicher Dienst, unheimlich hohe Quote Selbstständige, ähm, definitiv nicht repräsentativ Ja, du musst die erstmal diesen,
0: diesen Weg äh, durch die Parteiinstanzen genau. gehen, um überhaupt mal ein Kandidat werden zu können. Klar. Also was das an Zeit und Arbeit bedeutet und es ist nicht Arbeit, äh, die immer, also die ist wirklich Vergnügungssteuerpflichtig, ist es, ist es definitiv nicht. Genau. Und das hat auch für viele Menschen gar nichts damit zu tun, was sie eigentlich an politischer Arbeit ja gerne leisten würden, sondern da geht es ja auch viel in den Hinterstübchen genau. und, äh, genau. da muss man nochmal ganz andere Fertigkeiten entwickeln. Insofern hast du recht, klar, die, die, die Zusammensetzung ist da eine ganz andere. Wir sind von der Kommunalpolitik, bei der großen Politik angelangt und wir sind sozusagen am Ende des Podcasts dadurch auch und uns
1: fehlt ein Thema, ganz klar, der erste FC Nürnberg. Ja, mir fehlt da komischerweise nicht, ich, ich äh, höre immer <lacht> tief in mich hinein, äh, was ist Kein los? Schmerz. warum vermisse ich ihn nicht, den Altmeister, mag mit dem Saisonverlauf zu tun haben, dass ich vielleicht ganz froh bin, äh, dass es eine Pause gibt. Ähm, ja, ich gucke mal an, was die so auf ihren Home-Trainingsgeräten fabrizieren. Nein, ich glaube nicht daran, dass es nochmal gut wird in der Saison mit dem ersten FC Nürnberg und wegen mir müsste die ja gar nicht mehr
0: aufgenommen
1: werden, diese Spielzeit. Ja, glaubst
0: du wirklich, dass die, also zwar jetzt 30. April
1: im Moment, aber die, dass die nochmal spielen? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, ich, wenn man es. Wäre ich ein Virologe, äh, würde ich Nein sagen. Das ist eine spannende Diskussion. Wer hat sozusagen das Sagen ja. in dem Land? Die Virologen, äh, die Berater, äh, die Experten äh, oder dann doch die Politik? Also als Virologe, klares Nein. Äh, als Politiker, und das wollen wir bald erleben, äh, wird die Stimmung rasch kippen. Ich glaube, Viele Politiker erkennen jetzt schon, dass das aufs Dauer nicht durchzuhalten mhm. ist, was wir jetzt tun, weil ähm, diese friedliche Stimmung, ähm, die wird irgendwann kippen, den Menschen, ich kenne zumindest viele, denen jetzt tierisch am Geist, was gerade abgeht, die finden das mal eine Woche akzeptabel, zwei Wochen vielleicht aushaltbar, drei Wochen ganz schwierig. Und deswegen glaube ich äh, nach dem Motto Brot und Spiele, ähm, Dass es wieder irgendwas, irgendeinen Rahmen geben muss in dieser Gesellschaft. Ähm, Der fängt beim banalen eigenen wirtschaftlichen Überleben an. Also was passiert? Was passiert mir, wenn ich in Kurzarbeit gehe? Ich weiß es nicht. Ähm, Ich habe sechs Kinder, alle noch in Ausbildung, keiner davon fertig. Ich weiß nicht, wie ich das stemmen sollte. Und ähm, da jammer ich wahrscheinlich auf hohem Niveau, da wird es vielen Menschen zu gehen. Und es geht dann weiter mit: Wie lenke ich mich ab in diesem? sehr tristen Alltag. Deswegen glaube ich wirklich, dass irgendwann die Profisportarten den Betrieb wieder aufnehmen. Sicherlich ohne Publikum. Daran glaube ich jetzt nicht, dass die Massen sich ins Stadion äh, trauen, dass das erlaubt wird. Aber gut, es gibt halt dann irgendwelche Live-Übertragungen. Übertragungen,
0: ja. ähm. Also am, am Sonntag war bei Anne Will, die ich mir angeguckt habe mhm. und da ähm, war ja die Frau Melanie Brinkmann, also eine der zwei Viro, also sie ist die Virologin, dann gibt es ja noch den Berliner Charité-Virologen, mhm. die im Moment die Medien, ja. Ähm, ja, an denen man nicht vorbeikommt, ich nenne mal die so. Die Meinungsführer. Die Meinungsführer, ja genau. Die ja gar keine
1: Meinung haben, sondern Expertise, muss man auch sagen. Genau,
0: das machen sie ja immer wieder deutlich, finde ja. ich auch vollkommen okay. Allerdings ähm, wurden dann Studien zitiert, die hat die Frau Brinkmann dann aber auch Versucht ein bisschen zu entschärfen, ähm, dass man eigentlich 18 Monate diese Maßnahmen mhm. aufrechterhalten müsste. Das ist eine reine Modellrechnung ähm, einer eine Londoner, uh, renommierten Londoner Universität. Das mhm. hat das sehr deutlich gemacht. Das ist halt eine Modellrechnung. Es hat, Es weiß keiner, was in der Realität wirklich passiert. Aber... Die Größenordnungen sind so mal ein bisschen da diskutiert worden. Und dann ist auch sehr schnell klar geworden, ähm, dass dann der Helge Braun vom Bundes- der Leiter des Bundeskanzleramts, der dann Kanzleramtsminister. Hat, genau, Kanzleramtsminister, der gesagt hat, äh, nee, also ähm, davon gehen sie auf gar keinen Fall aus. Also die reden dann mal so von maximal zwei, drei, vier Monaten. Aber man spürt einfach, da geht es darum, dass die Verunsicherung nicht noch größer wird, äh, weil die, wie du sagst, die Virologen würden sagen, also naja, sechs, acht, eher zwölf Monate ist so, sage ich mal, der Korridor. Zwölf Monate, um äh, einen ein, 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 ähm, Impfstoff auch zu entwickeln. Das wäre die Zeit, wo man dann auch die Maßnahmen ja. aufrechterhalten müsste. Das ist für die Politik nicht durchhaltbar.
1: Ja, Politik ist ja so dieses ähm, Umsetzen äh, des Möglichen. Und äh, ich glaube, es ist auf Dauer einfach nicht möglich, äh, diese Pandemie-Maßnahmen, so wie sie jetzt sind, äh, durchzuhalten und durchzuhalten. Ähm, die Kunst des Möglichen, so heißt es glaube ich, wird es dann halt sein, Kompromisse zu finden und man muss ja auch ganz klar sagen, rein wirtschaftlich betrachtet, kein Milliardenpakt, keine Regierung der Welt wird auf Dauer helfen, das ist schon jetzt äußerst äußerst grenzwertig, wenn man jetzt mal sich frei macht von Corona, kann man in diesen Tagen nicht, ich weiß. Aber wenn man sich davon freimacht, ist das, was der Wirtschaft ganz pauschal betrachtet zugemutet wird, der schiere Wahnsinn, ja. Das ist wegen Corona äh, vertretbar. Das ist die einzige Begründung und eine sehr stichhaltige, weil es um Menschenleben geht. Äh, vollkommen klar. Nur auf Dauer wird dieses Verhältnis ähm, ins Kippen kommen. Und äh, ich glaube nicht, dass man auch nur einen Monat lang äh, das noch durchhalten kann in der Rigorosität, wie es jetzt läuft, weil dann ähm, haben wir eine Massenarbeitslosigkeit. Schon jetzt ähm, glauben Experten, dass es zur Arbeitslosigkeit von bis zu einer Million Menschen mehr kommen kann. Ähm, wenn man das wieder im politischen Betrieb ähm, umsetzt, ist es äh, just das, worauf die Populisten im Lande warten. Mhm. Mhm. Also ähm, und die Verwerfungen, die dann auftreten, ähm, die möchte ich mir nicht ausmalen. Und ich glaube, die haben die Politiker der äh, Regierungsparteien schon auch im Blick.
0: Ich glaube, bei diesen nachdenklichen Worten können wir es jetzt belassen. Ähm, wir werden trotzdem versuchen, nächste Woche wieder einen Podcast ja, aufzunehmen. senden immer wir senden. weiter.
1: <lacht> wir bleiben auf Distanz, so. genau,
0: aber wir senden.
1: Ähm, ja, wir du musst die Werbung noch einsprechen, Matthias. Oh. <lacht>
0: Jetzt kommst du, jetzt. jetzt, jetzt, am Anfang sprechen wir noch über die Werbeverluste, ja, Genau, Aber jetzt kriege ich richtig Ärger mit unserer Werbevermarktung.
1: Ja, wir kriegen ja keinen Ärger, weil wir es ja ähm, mit Herzblut jetzt machen. Es geht um to shoe. Genau, es
0: geht um to shoe. und äh, wir, wir machen es auch äh, ganz locker und äh, lecher und sagen unseren Leuten, jetzt habt ihr ja auch die Zeit dazu, euch mal, mal genau. darum zu kümmern ob eine Webseite nicht mal relaunched gehört oder überhaupt eine Webseite ins Netz gehört. Also ist jetzt auch die einzige Möglichkeit, mit den Kunden genau. Kontakt zu treten. Und ähm, Tushu macht es zu einem Festpreis. Das ist mhm. der Werbeblock dabei. Und äh, es wird, wird natürlich von Profis umgesetzt und ist nach kurzer Zeit online. Was will man mehr? Also, Leute, klickt euch rein bei tushu.de, T-O-U-J-O-U.de oder schaut bei uns auf notbine.de vorbei, Hört unseren Podcast an und auf dieser Seite findet ihr auch nochmal die URL Und nächste von Woche gibt es die Werbung früher. Da machen wir sie gleich am Anfang. Das ist dann der Ausgleich. Wir steigen mit Werbung ein und sagen auch gleich nochmal, dass der Online-Chef das völlig verpennt hat im Corona-Wahn.
1: Stimmt, ja. ich glaube, der Virus ist greifbar.
0: <lacht> In diesem Sinne, euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, wirnfreie Zeit, wir hören nächste Woche
1: wieder voneinander. Genau, bis dahin. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de